0: Die Besetzung von Führungskräftepositionen scheint für viele Personalvermittler absolut erstrebenswert. Höhere Jahreszielgehälter und damit natürlich auch höhere Provisionen. Doch ist es tatsächlich so eine gute Idee, Führungskräftepositionen anzustreben? Diese Frage beantworte ich dir in meinem heutigen Podcast. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. blicke hinter die kulissen erfolgreicher personalberatungen mit der brancheninsiderin Simone Straub. Hallo hallo, grüß dich. Simone Straub ist mein Name und ich berate, trainiere und coache Personalberater und Personalvermittler auf ihrem Weg zum Erfolg. So habe ich das auch neulich mal gemacht, wo ich bei einer erfolgsbasierten Personalvermittlung das Seminar die zehn Erfolgsfaktoren der Personalvermittlung abgehalten habe. Versprechen des Seminars ist es ja, Tools und Tipps an die Hand zu bekommen, wie man es schafft, einen konstanten Jahresumsatz von 400.000 Euro Umsatz und mehr zu erreichen als 360-Grad-Berater. Relativ schnell im Seminar hat sich herausgestellt, dass doch einige Berater sich darauf eingeschossen hatten, doch jetzt mehr und höhere Positionen zu besetzen. Das schien aus ihrer Sicht ein sehr, sehr guter Weg, um mehr Umsatz zu generieren, weil ganz klar Führungspositionen oder sehr seniorige Positionen haben einfach höhere Jahreszielgehälter und damit steigt natürlich auch die Besetzungsprovision. Auf der anderen Seite, wenn du den Entscheidungsträger besetzt, also die Führungskraft, dann sitzt du auch für kommende Positionen, die im Team dieser Führungskraft zu besetzen sind, fest im Sattel. Und es scheint auch so, als ob die Suche oftmals gar nicht so kompliziert ist, weil wenn man Führungspositionen ausschreibt, dann kriegt man sogar Menschen, mm. die sich bewerben. Oh, Gute sogar, zumindest auf Papier. Als ich mir das aber so angehört habe, schrillten bei mir die Alarmglocken und das ziemlich laut. Es spricht nichts dagegen, wenn du als erfolgsbasierter Personalvermittler hin und wieder mal Führungspositionen besetzt. Wenn du eine gute Bindung zum Kunden entwickelst, fragt er dich wahrscheinlich sowieso irgendwann, ob du ihm auch bei höheren Levels helfen kannst. Wenn die Position dann in deiner Nische ist und du vielleicht sogar noch ein paar seniorige Kandidaten in deiner Datenbank hast, dann ist ja auch eigentlich alles gut. Ja? Ähm, dann sind solche Positionen auch ein gutes Zubrot. Ich höre das übrigens auch hin und wieder bei ähm, Interviews mit Top-Performern der Branche, der Branche Personalvermittlung, dass sie auch immer wieder solche Aufträge mit im Portfolio haben. Und das kickt natürlich den Jahresumsatz entsprechend über diese 400.000 Euro Marke. Aber ich warne dich wirklich, als erfolgsbasierter Personalvermittler die Vermittlung von Führungskräften grundsätzlich und kategorisch anzustreben. Zumindest solange du im Setting und in einer Organisation von einer erfolgsbasierten Personalvermittlung arbeitest. Wieso? Nun ja, drei wesentliche Gründe möchte ich dir dafür nennen. Der erste wesentliche Grund ist, dass der Vertrieb für Führungspositionen einfach ein ganz anderer ist. Heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel entscheidest, du möchtest jetzt höhere Positionen besetzen, dann hast du gleichzeitig auch andere Ansprechpartner. Ja, das heißt, anstatt an die Personalabteilung oder an den Leiterfachbereich ähm, musst du jetzt an die Geschäftsführer, an Investoren oder Vorstände herantreten. Und die sind natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger zu erreichen telefonisch. Ja, und ähm, ja, du musst dann eben entsprechend auch äh, den Vertrieb in der Richtung verändern, dass du weg vom Telefon auch in die persönlichen ähm, Termine gehst. Das heißt, ähm, dorthin zu gehen, wo deine Zielpersonen sich aufhalten. Na, also das heißt, für jemanden, der executive ähm, Positionen betreut, High-Level-Positionen betreut, ist es eben wichtig, sich in bestimmten Foren äh, oder auf Forenveranstaltungen, in Businessclubs, in Seminaren, aufzuhalten. Vielleicht auch sogar der klassische Golfplatz. Ja, das hat man ja immer so im Kopf. Ne, wenn man an Personalberater, an den klassischen Headhunter denkt, der ist auf dem Golfplatz und macht dort seine Geschäfte. Und es ist auch gar nicht mal so abwegig. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, übers klassische Telefon, natürlich kannst du es versuchen. Auch da ist immer das erste Ziel, dann einen persönlichen Termin äh, zu vereinbaren. Aber du musst es auf jeden Fall mit, mit anderen Aktivitäten mischen, ja, wo du eben auch dann deine, äh, deine Ansprechpartner eben auch persönlich antriffst. Vom Marketing-Mix her ist es dann sicherlich auch eine gute Idee, als Experte in Fachzeitschriften etc. aufzutreten. Ähm Genau, also diese persönliche Komponente, dieses Face-to-Face, -face, sagt man ja immer so schön, ist bei der Vermittlung von Führungspositionen eine ganz wichtige Komponente, weil die Führungsposition an sich ist oft auch eine Schlüsselfunktion im Unternehmen. Ne? Es muss tatsächlich der Richtige sein, weil mit dieser Person steht und fällt der Unternehmenserfolg. Und dafür braucht es einfach Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht durch persönliche Treffen und entsteht natürlich auch irgendwo durch die Expertise des Beraters an sich. Führungspositionen gehen auch oftmals unter der Hand weg. Das heißt, die klassische Akquise von Stellenanzeigen, die ja in der Personalvermittlung sehr, sehr oft und sehr, sehr regelmäßig gemacht wird, die fällt da eigentlich fast weg. Ja, weil die Positionen, die ausgeschrieben sind, ja, die sind eben schon ausgeschrieben und damit ist es eigentlich fast schon zu spät. Ja, Also der Vertrieb für eine Führungsposition, für ein Executive-Mandat, der fängt viel, viel früher an. Der Vertrieb in der Personalvermittlung hingegen, der funktioniert ganz anders. Ja. Also dieses Vertrauensthema spielt da gar nicht so eine Riesenrolle, weil du ja oft auch über einen Kandidaten hebelst. Ja. Als erfolgsbasierter Personalvermittler bist du ja spezialisiert in deinem Bereich unterwegs, das heißt, du rekrutierst laufend gute Profile und oft ist für dich auch ein guter Kandidat eben die Eintrittshürde ähm, oder die, der Eintritt, die Eintrittskarte ins Unternehmen. Und das hast du natürlich in der Personalberatung, gerade wenn du dann anfangen möchtest, auf Drittelregelung zu arbeiten und die Drittel brauchst du, dazu kommen wir dann nachher noch, das hast du da natürlich nicht. Ja, also das heißt vom Vertrauensaufbau muss da jetzt nicht so viel gemacht werden wie in der Personalberatung, weil du oft auch durch dein Produkt überzeugen kannst. Auf der anderen Seite ist natürlich Personalvermittlung auch ja überwiegend am Telefon. Na, also das heißt, natürlich spielen, spielen hier und da persönliche Termine eine Rolle, aber das wirklich nur für ausgewählte Schlüsselkunden, weil ähm, dein Geld bekommst du ja erst, wenn der Kandidat beim Kunden unterschrieben hat. Das heißt, deine Hauptaufgabe ist es, Positionen zu finden, Aufträge zu finden, die wirklich dringend sind und zu besetzen sind, also die auch vom, von der Fähigkeit her besetzbar sind und nicht so eine eierlegende Wollmilchsau, ähm, die sowieso schwierig zu besetzen ist. Und auf der anderen Seite musst du natürlich auch für die Kandidaten, die du hast, Vertrieb machen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um heutzutage mit dem ähm, Kandidatenmangel eben auch umzugehen. Ja, also das heißt, Personalvermittlungsvertrieb ist viel, viel schneller, ist viel, viel getakteter, weil du erst dann Geld verdienst, wenn der Kandidat unterschrieben hat. Und die, und die Ansprechpartner, hatten wir ja vorhin schon gesagt, es ähm, sind eben auch andere. Ja? Ähm, also wenn du sagst, okay, ja, diese ganzen Low-Level-Positionen, ich als erfolgsbasierter Personalvermittler, das möchte ich nicht mehr, ich möchte jetzt mehr in die höheren Positionen, dann behalte natürlich im Kopf, dass zum einen der Vertrieb einfach ein anderer ist. Ja? Der zweite Punkt, der anders ist, ist das Thema Rekrutierung. Man darf das nicht unterschätzen. Natürlich werden sich auf Führungskräftepositionen mehr Kandidaten bewerben. Allerdings sind bei solchen Profilen oft auch die Feinheiten sehr, sehr wichtig. Das heißt, es geht tatsächlich um eine gezielte Suche und Ansprache von Personen. Ja, oft müssen die vielleicht, ähm, ja, Fähigkeiten, Erfahrungswerte oder Netzwerke mitbringen, die sich so gar nicht so leicht identifizieren lassen über ähm, zum Beispiel Xing oder über LinkedIn, ja. Ähm, vielleicht müssen sie auch eine, eine bestimmte Persönlichkeit mitbringen, die nur in einer bestimmten Art von Unternehmen eben vorhanden sind. Und dann stößt man unter Umständen mit dem, was über Sourcing erkennbar ist, sehr, sehr schnell an seine Grenzen, ja. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an diesen einen Fall, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, ähm, ich hatte ja diesen Vertriebsmanager Kaltwaldsanlagen Osteuropa besetzt, da kommst du über Sourcing nicht weit. Ja? Oder du musst einen, wir hatten auch damals einen Geschäftsführer Feinspritzgussanlagen und der musste dann irgendwie Erfahrung mitbringen im Bereich Gusstechnik und am besten mit Feinspritzteilen, frag mich was, es ist schon eine ganze Zeit lang her, aber es war eben sehr, sehr speziell und wenn du sowas Spezielles hast, dann kannst du schwer über die fähigkeitensuche in Xing rangehen, sondern da musst du auch wieder aufs gute alte klassische Tool der Personalberatung zurück, nämlich die Zielfirmenliste, die Zielfirmenlistenerstellung, der telefonische Ident. Und dann die telefonische Erstansprache. Und das ist natürlich ein sehr, sehr hoher zeitlicher Aufwand, den du als Personalvermittler gar nicht leisten kannst. Ja, weil es fließt viel, viel Zeit oft schon in die Erstellung und Abstimmung der Zielfirmenliste, dann die Idenz. Ne? dann sitzt man oft eine ganze Zeit lang, bevor man dann die richtigen Personen mit den richtigen Telefonnummern bekommen hat und auch die telefonische Erstansprache ist einfach eine Fleißarbeit und dafür fehlt dir in der erfolgsbasierten Personalvermittlung einfach die Zeit und ganz ehrlich, ja, das kannst du auch gar nicht leisten. Stell dir mal vor, du investierst so viel Zeit im Vorfeld in so eine Suche und am Ende sagt der Kunde, ach nee, wir haben die Stelle anders besetzt. Dann guckst du ganz schön in die Röhre, weil ja das Geld ist letzten Endes verloren, ja oder nee, die investierte Zeit ist verloren und der Umsatz für dich auch, weil der Kunde hat ja nichts gezahlt. Ja. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich als Vermittler auch entsprechende Fähigkeiten, um so ein Ident und eine telefonische Erstansprache überhaupt auch zu machen. Ja. Also die Passgenauigkeit äh, bzw. Die, die, die Anforderungen auf solche ähm, entscheidenden Positionen sind oft noch mal viel, viel diffiziler und anspruchsvoller, die Passgenauigkeit, die Erwartungshaltung an die Passgenauigkeit ist einfach auch ähm, ja, hoch, höher. Und oftmals erwartet einfach auch der Kunde vom Berater ein bestimmtes Sachverständnis und ja eine besondere Prüfung auch vorab. Also da ist natürlich zum einen hilft da die Lebens- und Berufserfahrung vom, vom Personalberater, vielleicht wenn er sogar in der Branche auch sehr, sehr lange Zeit gearbeitet hat. Und zum anderen, das muss man ganz klar betrachten, ist natürlich auch die Selektion ähm, extrem wichtig. Ne? Also in der persönlichen oder in, in der Personalberatung wären persönliche Termine mit dem Kandidaten wieder sehr, sehr wichtig. Ja, das ist in der Personalvermittlung eigentlich kaum der Fall. Außer du arbeitest gleichzeitig in der Arbeitnehmerüberlassung und der Kandidat wäre vielleicht für die ANÜ auch interessant. Natürlich triffst du den dann, weil du müsstest den ja im Zweifelsfall für dich anstellen. Aber in der Personalvermittlung, persönliche Termine mit dem Kandidaten sind Luxus. Ja. Ähm, da spielt sich eigentlich diese, diese Eignungsprüfung in einem 45-minütigen Telefonat ab. Der Kunde kriegt dann einen One-Pager mit einem Lebenslauf dran und that's it. Ja, bei der Personalberatung prüft man den Kandidaten viel intensiver, trifft den persönlich, ähm, zieht vielleicht eignungsdiagnostische Tools mit, mit heran und schreibt natürlich auch, andere Profile ja, mit einem ganz ähm, großen oder mit einem höheren ähm, Anteil auch der Beurteilung. Ne? Also die Beurteilung vom Personalberater in dem Zusammenhang spielt auch eine Rolle. Ähm, und also die Zeit, die du in den Kandidaten investierst, ist einfach viel, viel höher. Und ähm, das, obwohl du diesen Kandidaten oft gar nicht mehr mehrfach verwenden kannst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Das ist ja ein Thema aus der erfolgsbasierten Personalvermittlung. Du kannst ja nur erfolgsbasiert arbeiten, wenn du dein Risiko streust und nicht alle Ressourcen auf dieses eine ähm auf diesen einen äh, Kandidaten oder Projekt investierst und am Ende dann die Kandidaten, die du da gefunden hast, nicht mehr wiederverwenden kannst. Das wäre ja schlimm, ja, das ist ja ein Risiko. Wenn der Kunde dann den Kandidaten nicht abnimmt, dann bleibst du auf der Ressource hängen. Ja? Also der Anspruch vom Kunden bei der Besetzung von High-Level-Positionen an die Prüfung des Kandidaten ist wesentlich höher. Und das kannst du in einer erfolgsbasierten Personalvermittlung mit deinen Tools, mit deinen Gegebenheiten so gar nicht abbilden. Ja, nun könntest du ja auf die pfiffige Idee kommen. Das kommen tatsächlich auch einige und sagen: Ja, dann nehme ich halt für höhere Positionen eine Anzahlung. Ja, das könntest du tatsächlich tun. Der Punkt ist halt nur: Mit einer Anzahlung kaufst du dir natürlich auch eine entsprechende Erwartungshaltung von deinem Kunden ein. Ja. und das Risiko ist natürlich, dass du im Zweifelsfall mehr Ressourcen in das Projekt investierst, als die Anzahlung am Ende wert war, weil man möchte ja liefern. Ja. Ähm, in der klassischen Drittelregelung ist es so, da bekommt natürlich der Personalberater eine Anzahlung, aber da wird auch wöchentlich transparent gemacht, was genau eben auch mit diesem Geld passiert ist. Da laufen Statusreports, die eben dokumentieren schriftlich, wie viele Zielfirmen wurden identifiziert, wie viele Kandidaten in diesen Zielfirmen, wie viele Leute wurden angesprochen, mit welchem Resultat. Und ja, der Austausch eben mit dem Kunden ist einfach ein ganz anderer. Weißt du übrigens, wie die Hierarchie in der klassischen Personalberatung aussieht? Also die klassische Personalberatung nach Drittelregelung, wenn sie ein paar mehr Leute hat, sieht meistens so aus, dass sie einen Partner hat und der Partner ist für den Vertrieb zuständig. Und dann gibt es unter diesem Partner aufgehangen ein Projektteam, was die Suchen abwickelt. Das ist meistens Consultant oder Senior Consultant zusammen mit einem Researcher. Und der Researcher und der Consultant bzw. Senior Consultant haben nichts anderes zu tun, als eben ähm, die zielfeministen den Ident, telefonische Erstansprachen, ähm, die ersten Interviews mit dem Kandidaten, ähm, manchmal klingt sich der Partner dann in, in das finale Interview, bevor der Kandidat zum Kunden geht ein, ja, manchmal macht das auch selber, das ist immer so ein bisschen abhängig, aber will sagen der Manager bzw. Partner macht ausschließlich vertriebliche Aufgaben. Und es gibt ein Team, was sich dann den ganzen Tag um die Abwicklung der Projekte kümmert. Und das brauchst du auch, weil der Partner ist dann oft unterwegs. Der reist herum, führt persönliche Interviews, vielleicht an irgendwelchen Flughäfen, aber trifft natürlich auch Kunden ähm, an irgendwelchen Flughäfen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, ähm, knüpft die Netzwerke, die er braucht, um eben auch die Folgeaufträge zu akquirieren. Also ist einfach ganz stark in der Akquisition eingebunden, während sich der Senior Consultant Consultant bzw. der Research Analyst intensiv um die ähm, anstehenden Projekte kümmern können. Das ist einfach eine ganz andere Infrastruktur als halt in einer Personalvermittlung, wo man ganz oft im 360-Grad-Ansatz arbeitet oder eben Recruiter hat, die einem hin und wieder zuarbeiten. Ja? Also neben dem Vertrieb ja, ist eben auch die Rekrutierung beziehungsweise auch die Qualifikation der Interviewprozess zum Kandidaten ein anderer. Im dritten Punkt, weshalb du dir als erfolgsbasierter Personalvermittler wirklich gut überlegen solltest, ob du jetzt wirklich konsequent höhere Positionen vermitteln möchtest, ist die Außenwirkung, die du hast. Was sieht dein Kunde, wenn er auf die Webseite, äh, wenn er auf die Webseite deines Unternehmens geht? Sieht er die klassische Fach- und Führungskräftevermittlung? Wenn er auf die Stellenangebote klickt, welche Stellen sind ausgeschrieben? Wie ist die Bildsprache und das restliche Marketingmaterial? Und wie ist der Name des Unternehmens? Na, also wenn du bei der Akquise einen neuen Kunden für dich gewinnen willst und dein Auftritt ist nicht schlüssig, dann stehen die Chancen schlechter, dass du den Auftrag bekommst. Na, du hängst sowohl im Außen als auch im Innen komplett zwischen zwei Welten, ja? Das wäre ja, wenn zum Beispiel, als wenn McDonalds jetzt plötzlich im Sortiment noch ein bio menü mit ausgewählten Zutaten anbieten würde. Ja, also Fleisch von heimischem Kühen, Kartoffelsalat nach Großmutters Art mit frischen Kräutern, Salat frisch gezupft. Du merkst, das passt sich irgendwie, das passt sich irgendwie nicht schlüssig ins Konzept ein. Ja? Du würdest das McDonalds einfach nicht abnehmen. Ja? Zumal es für sie jetzt auch nicht so unbedingt einfach möglich wäre, die ganze Infrastruktur von Systemgastronomie und schnelles Essen auf Delikatesse und Feinschmecker eben umzu, umzuwandeln. Gleichzeitig könnte man aber auch jetzt in kein Feinschmecker-Restaurant reinmarschieren und einen Burger in fünf Minuten abverlangen. Das ist einfach ein anderes Konzept, ja, auch das geht nicht. Also was sollte McDonald's tun, wenn er einen Kunden vor sich hat, der solche Ansprüche stellt? Ja, der sagt, Mensch, das ist mir irgendwie alles zu viel Fast Fastfood hier. Ja, habt ihr denn auch nicht irgendwas Gesundes und irgendwas ohne Kohlenhydrate und was ähm, ja bio würde jetzt McDonalds versuchen, ähm, aus seinen Tiefkühlpatties, Brötchen und Salatblättern irgendwas hinzuzaubern? Oder würde er vielleicht Mitarbeiter schnell um die Ecke schicken zum Edeka oder Delikatessmarkt und dann ähm, auf die Schnelle was zusammenschnippeln? Nein, würde McDonalds nicht tun. Warum? Das würde McDonalds einfach zu viel Zeit kosten. Weil in der Zeit hätte McDonalds schon an zehn andere Leute Burger verkauft. McDonalds wäre klug oder der Mitarbeiter dort wäre, wäre klug, wenn er dann ein passendes Restaurant empfehlen würde Ja und sagen würde, Mensch, hm, da können wir Ihnen jetzt hier leider nicht weiterhelfen, aber gehen Sie doch da mal zwei Straßen weiter, da gibt es den Franzosen François à la Baguette, ähm, der, ähm, ja, hat ein super schwäbisches Weiderind mit äh, Großmutters Kartoffelsalat. Huh? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Also McDonalds wäre eigentlich besser beraten, wenn er eben den Kunden dorthin empfehlen würde. Und das Feinschmecker-Restaurant, natürlich weiß Wörser auch. Ja. Also die würden auch nicht versuchen, es ihm recht zu machen und schnell einen Burger hinzuzaubern, sondern die würden sagen, Mensch, ähm, ne? geht doch da um die Ecke oder da hinten, da ist eben, da ist eben ein Fast-Food-Restaurant. Ja. Man überschätzt es übrigens, ähm, natürlich mit einer höheren Position kommt mehr Provision rein und man könnte vielleicht den Umsatz leichter erreichen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich von Führungspositionen auch nicht so wahnsinnig viele. Ja. Also das heißt, der akquisitorische Aufwand ist relativ intensiv und dann hast du im Vergleich weniger Positionen im Jahr, als wenn du jetzt in einer erfolgsbasierten Personalvermittlung im Mitsegment, weiß ich nicht, 40.000 bis 80.000 akquirierst, dann hast du natürlich auch mehr Positionen und kannst mehr Abschlüsse machen. Und wenn jeder von beiden, der Personalberater und der Personalvermittler, konsequent sein Geschäftsmodell durchführen würde, wären wahrscheinlich beide happy und die Umsätze würden sich am Ende gar nicht mal so so, ähm, mehr unterscheiden. Ja? Also, was lernen wir aus dem McDonalds-Beispiel und die Gedanken, die ich dir an die Hand gegeben habe? Wenn du bestehende Geschäftsmodelle mischst, also das heißt, McDonalds versucht Feinschmecker zu machen und Feinschmecker versucht, ins Fastfood zu gehen, dann lässt du PS auf der Straße. Ja, das bremst dich einfach aus. Und weswegen ich dir sage, Schuster, Bleib bei deinen Leisten und arbeite doch endlich zusammen. Also ich verstehe das immer nicht. Ähm, warum verpartnert man sich nicht? Warum ähm, schließen sich nicht Personalberater, die Führungskräftepositionen vermitteln, mit Personalvermittlern zusammen? Und man sucht sich da einfach gute, ja, gute Verbindungen, gute Partnerschaften, ja? Die Personalberater, die ärgern sich immer über Positionen, die sie nicht mitmachen wollen, ja, weil sie sagen hier, ähm, weiß nicht, so ein Kreditor, Buchhalter, boah, ne, der fällt eigentlich außerhalb meiner. Fällt eigentlich außerhalb meiner Expertise und mit unseren Zielfirmenisten Erstellung, Ident und so weiter und so fort, da ist der Aufwand überproportional hoch für das, was wir am Ende verdienen. Ja, der Kunde sagt aber dann, naja, lieber Personalberater, du kannst ja jetzt nicht nur die Kirschen rauspicken, ja, du musst auch die Sachen mitmachen, die halt ein bisschen schwieriger zu besetzen sind. So, und dann hat der Personalberatende so ein bisschen eine lange Nase, weil er sich sagt, Bäh, eigentlich will ich gar nicht. ja, Und auf der anderen Seite der Personalvermittler, es gibt gute Personalvermittler, die sich auf den Bereich Finanzen zum Beispiel spezialisiert haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ähm, Kreditoren, Buchhalter, Controller, Debitoren, Buchhalter, Leute eben aus dem Finanzbereich zu vermitteln. Und für die ist es ein leichtes, weil die haben teilweise schon über Jahre ein gutes Netzwerk aufgebaut. Denen kann man dann doch den Auftrag zuspielen, die freuen sich gegebenenfalls drüber und vice versa. Wenn die Personalvermittlung ein Höhe einen Auftrag bekommt, wo sie sagen, Mensch, da ist vielleicht auch der Kunde ein bisschen anspruchsvoller, was das Profil angeht. Da ist auch viel ja, Betreuungsaufwand innerhalb des Auftrages zu vermuten. Story äh, an der Seite sozusagen. Ich hatte letztens einen Personalvermittler, der hat eine Führungsposition besetzt. Nur der Personalvermittler saß in, äh Quatsch, der Kunde saß in Buxtehude hinter Tupfingen. Ist ein Beispiel, der saß nicht wirklich da, aber er saß halt wirklich, mit viel Grün, ja, und ähm, da musste natürlich auch der Personalvermittler die Kandidaten an die Hand nehmen, dorthin fahren, ein bisschen, ja, den Ort auch schmackhaft machen und da war ein höherer Betreuungsaufwand notwendig und das ist natürlich für jemanden, der erfolgsbasiert arbeitet, ist das krampfig, weil während du draußen unterwegs bist und da den Kandidaten pamperst, ja, ähm, kannst du schon x ähm, Telefonate machen um bessere Jobs zu finden als die, die du im, im, im Portfolio hast und auch ähm, ja, Aufträge zu bekommen für die Kandidaten, die du gerade im Portfolio hast. Ja? Also auch der Personalvermittler wird nicht immer Juhu schreiben, wenn er eine Führungsposition bekommt oder eine Spezialistenposition. Das heißt, da kann man sich doch eigentlich gegenseitig befruchten. Ja? Ähm, und ähm, ja, der Kunde an sich, dem Kunden ist es am Ende egal, ja, der Kunde rechnet es einen immer an, wenn man bei einer Expertise entsprechend auf jemand anderen verweist. Ihr bleibt euch selber treu und dem Kunden wird am Ende geholfen und das ist ja eigentlich das, was zählt. Ja? Ihr verliert deswegen den Kunden nicht, ganz im Gegenteil, es erhöht eigentlich sein Vertrauen in euch ja, und in eure Expertise. Also wenn du dir als erfolgsbasierter Personalvermittler die Frage stellst, ob du aus diversen Gründen jetzt doch mehr Richtung Führungskräfte gehen möchtest, dann überlegst dir gut. Ja? Hier und da ist überhaupt kein Thema. Aber je mehr und je häufiger du es machst, umso ja, mehr überlastest du auch deine eigene Infrastruktur und umso ineffizienter wirst du. Ja, also denk da an McDonalds und das Feinschmecker. Ähm Restaurant. ja, Die Möglichkeit scheint verlockend, aber es ist eben nicht so einfach, wie man denkt. Und ganz ehrlich, in deiner Mid-Level-Position gibt es viel mehr Positionen, das heißt, du hast das Potenzial zu viel mehr Abschlüssen, was wiederum die höheren Positionen, die es proportional weniger gibt, ja, eben auch entsprechend ausgleicht überlegt dir also lieber, ob du nicht mit einer klassischen Personalberatung zusammenarbeitest, ähm, die eben im Executive-Bereich unterwegs ist. Handelt da gegenseitige Provisionsvereinbarungen aus, empfehlt euch und arbeitet eben performant in euren eigenen Strukturen. Auf der anderen Seite in diesem Podcast auch ein Appell an die klassischen Personalberatungen, endlich die oft überhebliche Einstellung gegenüber den Personalvermittlungen aufzugeben. Ja, wenn ich da manchmal lese, wie sie sich ähm, darüber auslassen, dass äh, teilweise eben Studienabgänger oder junge Personen ähm, sich dann am Markt bewegen und sich ähm, ausprobieren eben in den Mid-Level-Positionen, dann denke ich mir, mein Gott, sei doch froh. Diese, dieses Segment bearbeitet Positionen, die wollt ihr gar nicht haben. Und wenn ihr in diesen Positionen in Drittelregelung unterwegs seid, dann macht euch Gedanken darüber, dass ihr euch vielleicht wieder in die Gehaltslevel ähm, zurückorientiert, wo die Personalberatung eigentlich angedacht ist, ja. Ähm ja, also dass der Appell, Personalvermittlung und Personalberatung verbündet euch, weil dann wird es beiden Seiten besser gehen und unseren Kunden auch, ähm, weil die bekommen eine gute Dienstleistung und den Kandidaten auch, weil denen wird nämlich auch entsprechend geholfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du sie auf iTunes hörst, dann lass mir gerne positive Rezension und eine Bewertung da. Ähm, es wäre natürlich auch toll, wenn du den Podcast an sich weiterempfiehlst, weil je mehr Personen ihn hören, umso bekannter wird er auch. Und dann wäre mir in dem Zusammenhang einfach auch geholfen. Ich danke dir dafür, sage Happy Hunting und bis bald.